0: سلام، این اپیزود هزار بار زبط شده، پاک شده، تغییر پیدا کرده و در نهایت منتشر نشده میخوام بدونید که اگه الان صدای من به گوش شما میرسه معنیش اینه که بالاخره از زیر خروارها خروار بدبختی و خبر بد که روی سرم ریخته بود با جان کندن بسیار بیرون اومدم. این بیرون اومدن و سرگیری دوباره کنارش به هیچ وجه در راستای برگشتن به روال عادی زندگی نیست ماجرا هم خیلی ساده است. اگه محسا امینی در روز 25 شهریور 1401 با برادرش به تهران میرسید جشن تولدش رو برگزار میکرد و با کلی خاطره فراموش نشدنی به سقز برمیگشت من هم فصل دوم کنارش رو می میکردم و احتمالا با وقفه کوتاه وارد فصل می شدم. احتمالا زندگی شما هم الان جور دیگهی بود ولی خب همه میدونیم چون نشده و الان ما اینجاییم. خیلی از ما هم البته دیگه بینمون نیستن همه چیز عوض شده و هیچی مثل سابق نیست. من نمیخوام اخبار بده اخیر رو دوباره اینجا تکرار کنم. اخبار رو میدونیم و هر کس نظر و تحلیل خودش رو درباره اون چه که گذشته داره. اینجا میخوام فقط درباره کنارش حرف بزنم. باید بگم که ما برای چهار قسمت آینده برنامه ریزی های دقیقی کرده بودیم. میخواستیم وارد سه سالگی شدن کنارش رو حسابی توی و کرنا کنیم. فصل دوم یعنی ادبیات ژاپن رو بیشتر ادامه بدیم و بعد سر فرصت بریم سراغ فصل سوم. ولی خب میدونید دیگه گرفتار نوسانی بی انتها بین غم و خشم شدم. ده بار نوشتم و پاک کردم. تمرکزی برای تولید و کلا هیچ کار دیگه ای نداشتم. از طرف دیگه با خودم میگفتم اصلا من در این گوشه که از دنیا بیرون است چی کار میتونم بکنم؟ در حالی که من به سمت قاره تنهایی خودم فرار کرده بودم و نمیخواستم کسی رو ببینم چه برسه به این که اصلا تولیدی داشته باشم دائما این فکر به سراغم میومد که فایده من چیه؟ از هر جهت زمینگیر شده بودم. البته که بعضی از دوستان و همکاران پادکستی آنها هم با جانکندنی و شدنی دوباره کارشون رو از سر گرفتن و محتواشون رو مناسب شرایط کنونی کردن. به من هم چند نفر همین پیشنهاد رو دادن. ولی راستش رو بخواین تغییر محتوا به خودی خود من رو آروم نمی کرد. دلیلش یکم نیاز به توضیح بیشتر داره چون در فضای ادبیات و همچنین فرهنگ ایرانی با گوشه و کنایه منظور رو رسوندن و استفاده از استعاره و خلاصه در لفاف حرف زدن خیلی مرسومه. و از اونجایی که موضوع اصلی پادکست کنارش هم همین ادبیات فارسیه دست من برای به در بگو که دیوار بشنوه خیلی بازه. جدایی از وضعیت پیش اومده، ترجیح شخصی من همیشه مایل به هرچه رالیستی کردن ماجرا و تا حد امکان استفاده کمتر از امکانات فارسیه. نه که این امکانات بد باشند. فقط من انتخاب میکنم که کمتر ازشون استفاده کنم. حالا این ترجیح شخصی همراه و همزمان شده با وضعیت موجود و دیگه اصلا در چنین شرایطی کافی زرهی دوز آرایه های در بالا بره که آمپر من سفتا صد رو در کسری از ثانیه پر کنه. پس من نمیخوام به فراخور قمی که امروز گریبانمون رو گرفته محتوای کنارش رو مناسبتی کنم. سراسر زندگی هر روزه ما ایرانیان چه در داخل چه در خارج به وضعیت اصفناک ایران گره خورده و آنچه که بر ما گذشته خودش رو در جای جای زندگیمون نشون میده. نیازی به بزک دوزک علکی نیست حالا سوال اینه که پس من باید اینجا توی کنارش چیکار کنم تا همین چند شب پیش همه این فکرات توی مغزم هم میخورد و دلاشوبم میکرد یه شب که دیگه تحمل اخبار از توانم خارج شده بود تصمیم گرفتم صفحه اینستاگرامم رو ببندم و کلا یه مدت هیچ جا نباشم یه استوری گذاشتم و همین سال رو از آدمهایی که اونجا من رو دنبال میکنن پرسیدم گفتم من واقعا فاید در حضور خودم اینجا توی این شبکه های اجتماعی نمیبینم پس من قرار اینجا توی کنارش چی کار کنم من میخوام ادبیات رو در کنار چه چیزی ادامه بدم در کنار وضعیت گوه موجود آدمهای زیادی چیزهای مختلفی برام نوشتن از کلیشه محض تا توصیه های کاربردی مراقبت از خود در شرایط بحرانی یک نفر اما اومد توی دایرکت و یه تومار بلند و بالا برام نوشت و بعدن معلوم شد که اصلا در جریان استوری و حال منم نبوده. نوشته بود؟
1: سلام رام اینجا. من تا اینجا تمام اپیزودهای کنارش رو گوش دادم و حتی هر رو چند بار و با شنیدن حرفو داستانت به این فکر کردم که راه من چیه من کجای زندگی قرار دارم وصف حالی که الان دارم در لغات نمی‌گنجه بچه‌ی کسی مثل من زندگی کرده باشی تا بفهمی دقیقا چی میگم من تا 18 سالگی اجازه تنها بیرون رفتن از خونه‌ای نداشتم و تا همین چند وقته پیش مثلا تا 27 سالگی هم محدودیت تردد تا ساعت نه شبو داشتم. این روزام توی بحرانی ترین حال ممکن خودم بودم و اون عبارت تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم واقعا وسط حال من بود. خیلی توی مدت به داستانایی که گفتی فکر کردم و به این نتیجه رسستم که برای خوب شدن حالم باید یه کاری بکنم. بیشتر از این منتظر دیگر نباشم. با خودم فکر کردم، گفتم اگه رامین تونسته چند سال پیش مثلا تنهایی بره کیش و یه سفری کنه و حال و هواش بشه، چرا من نتونم؟ مثلا اگه همسنه ای من میتونن مهاجرت کنن برن توی کشور دیگه به یه زبون دیگه درس بخونن کار کنن و همچین ریسکی کنن تو زندگیشون خب چرا من نتونم فشار خیلی زیادی روم بود چون باید به دو تا ترس غلبه میکردم یکی ترس درونی بود و یکی بیرونی یکی این بودش که وای واقع میتونم اگه بلی سرم بیاد اگه نشه خب دوم میشن این بودش که معنای سلام علو خانواده چیه میذارن نمیذارن چی میگن و خب وقتی سال های سال نشنیده باشی و به بوم بس خورده باشی حتی از نشنیدن هم میترسی نمیدونم چطور بگم متوجه بشی که حتی از خواستن هم از درخواست کردن هم میترسی چه برسه به اینکه حالا کار کارو انجامش بدی خلاصه که من تمام توانم جمع کردم و خواستم اجازه این رو بگیرم که سفر خارجی برم و در ناباوران ترین حالت تونستم و این واقع واقعا بزرگترین دست آوردیه که الان توی زندگیم دارم همین اجازه تنها بدون این که برم م- یه حق کوچیک ساده است ولی خب واقعا تا به حال فکرش رو هم نمی کردم که بتونم داشته باشمش و حتی رویاش رو هم نساخته بودم توی ذهنم. این پیامو دادم بهت که هم ازت تشکر کنم و همین که ازت بخوام که همینطور ادامه بدی و اگر سالها همینطور کنترل شده باشی یا محدود باشی اینو خوب درک میکنی که تازه سر سری درگیری درونی بعد از اجازه گرفتن شروع میشه تازه موانع درونی کارشنو شروع میکنن چرا میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ نمیدونم حالا بودی دیگه حالا تنت میخواره دختر یا همچین چیزایی خلاصه که منی که یه مدت یعنی تموم عمر توی قفسی بودم و حتی به خودم اجازه میدادم به بیرون این قفس فکر کنم یه کسایی باعث شدن که فکر کنم زندگی اون بیرون جریان داره و یه سر چیزا هست که من بعد بهم ببینم کشفشون کنم حالا نه اینکه صرفا یه باغ گل باشه بدون خار ولی کسانی مثل تو که میان از زندگی از رفتن‌هاشون میگن باعث میشن که یکی مثل من فکر کنه اون بیرون خبراییه بعد و یه سری بزنم زندگی همین قفس نیست میخوام این کار انجام بدم میخوام از این قفس برم بیرون برم سفر. چون فکر میکنم که هر ای که هست قصه رفتنه. آدما وقتی برند ببینن میتونن داستانشونو رو بگن. کسی که نشسته یه جا که داستانی نداره. و چقدر تو و تو روی من تأثیر میذارید و گذاشتید و خودتون خبر نداشتید. و اصلا اصولان آدم نمیدونه تأثیراتی که میذاره رو کیا کیا و تا کجاها تصیراتش ادامه داره حالا همین منی که الان دارم رژ به سفر خارجی اینجوری نشون میدم سفره داخلی هم میرم به نسبت گردش تفریح کوه و حتی دوستایی دارم که اونا به اون حال من قبته میخورن که تو چقدر سفر میری کمپ می کنی کوه میری و اونا هم یه طوره شاید احتمالا اینجوری که من فکر می کنم تلاش میکنن که مثل من باشن و همین طور این زنجیره ادامه داره و حالا فکرکن که یکی از ماه یه جا واحیسته. دیگه جلو نره ببین چندین نفر اون پوشت همه از حرکت وای می و حتی اگه هر کدومون یه قدم از جای که هستیم جلو بریم یه جمع هم حرکت میکنه رو به جلو و ببین در کل چقدر قدم رو به جلو میشه. یه زنین آخرش خیلی انگیزشی و شعاری شد ولی واقعا قسمی نبود که اینطوری حرف بزنم ولی خلاصه که جا نزنم ممنونم ازت
0: این پیام برای من نه فقط مثل آبی روی آتیش بود. بلکه بیشتر شبیه به نوت نرم و دوست داشتنی کمانچه بود، درست قبل از شروع به طوفان موسیقیایی که باعث باریدن منظم افکار و ایدهها میشه. خیلی پیشتر از شروع جنبش زن زندگی آزادی نقشه سفر طولانی مدتی رو کشیده بودم وقتی قدم در راه گذاشتم تقریبا یک ماه و نیم از آغاز اعتراضات سراسری گذشته بود همون موقع نوشته بودم که ترکیبی از بدبینی‌ها و امیدواری ها همراه با خشم و قم و استراب و حیجان و خوشبینی و ترس و شرم و نگرانی من رو فرا گرفته این آش در همجوش احساسات و صد البته اخبار بدی که از ایران می رسید و دوری از صحنه اصلی لحظه به لحظش برای من بسیار فرساینده بود. سفرهایی که قرار بود مقدمات کشف و شهودهای جدیدتر رو برام فراهم کنه حالا تبدیل شده بود به تنها باریکه نوری که میتونم ازش رد بشم و اونور مرز دمی دوستان عزیزتر از جانم رو ببینم. الان که صدای من رو میشنوید بعضی از این سفرها به سرانجام رسیده و بعضی های دیگه هنوز شروع نشده در طول این مدت خیلی حتی بعضی از نزدیکانم خبر نداشتن که من دائما در سفرم و منم میخواستم این ماجراجوی رو برای خودم نگه دارم اما چند تا دلیل و اتفاق باز شد تصمیم بگیرم بیامو از این سفرها حرف زنم اولیش همون پیامی بود که چند دقیقه پیش شنیدید. به فکر کردم همه دوستانم در همه این لحظات کنارم نبودن و سخت میشه پیشبینی کرد که کی دوباره همه دوره هم جمع بشیم. پس بذار داستانم رو براشون بگم چرا که واس ایش نس هرچند میدونم اونها احتمالا آخر نفراتی هستن که به من گوش میکنن ولی خب دلیل سومم پردیسه. این که پردیس کیه و چرا جزو دلیل هام برای تعریف کردن داستانه رو خودتون یکم جلوتر به همه اینها آنتونی این رو هم باید اضافه کنم آنتونی نویسنده سرآشپز مستندساز و جهانگرد محبوب منه که از زمان مرگ خودخواستهاش در سال دوهزارهجده به شدت فکر من رو به خودش مشغول کرده و سر آخر اینکه خب من پیش از هر چیز خودم رو قصه میدونم و این قصه خوبیه برای شنیدن البته که خیالتون رو راحت کنم قرار نیست کنارش از این به بعد تبدیل به پادکست ای بشه من همچنان رامزودی هستم و طبق قرارمون ادبیات رو در کنارش ادامه میدم بهتره برگردیم به اول ماجرا و یه داستان تر و تمیز ازش در بیاریم قضیه از سه روز قبل از سفر پاریس شروع شد نه حتی بهتره برگردم اقبتر که پردیس رو هم بگم چون شما لزومن پردیس رو نمیشنسید تابستونه گذشته سیما درویش بهم به گفت رام یکی از دوستای من توی بیرمنگام زندگی میکنه و میخواد برای چند روز بیاد لندن رو ببینه ایرادی نداره اگه بگم بیاد تو بمونه. خود خب منم اونم آدم گریزی هستم یعنی اصلا از اون دسته آدمایی نیستم که یکی رو کسی به هم معرفی کنه و منم برم ببینمش چه برسه به اینکه بگم بیا چند روز خونم بمون ولی خب سیما بود که ازم همچین چیزی رو میخواست و سیما به خوبی با احوالات من آشنایی داره منم گفتم اگه تو تأییدش میکنی از نظر من اوکیه و اینطوری شد که من رفتم ایستگاه قطار ایوسون دنبال پردییس که شهر خودم لندن رو بهش نشون بدم بعضی وقتا آدم در یک لحظه یه طوری با یه آدمی که اصلا تا حالا تو زندگیش ندیده کانکت میشه که انگار دوستای چندین و چند ده ساله ایم با پردیز هم دقیقا همین اتفاق افتاد اون شروع کرد برام از رشتهی که میخونه حرف زدن از آهنگسازی گفت از پوچینی وی والدی شاپنکه اوکه اوکه بعد بهم به گفت اگه پایهی بیا بریم اپرا. من در اون لحظه گفتم حالا میریم سر یه فرصت خوبی فعلا که بلیتی نداریم و اصلا معلوم نیست چی روی صحنه هست. از شما چه پنهون من خیلی دانش موسیقیایی درست و درمونی ندارم. کاملا تفریحی و توریستی با موسیقی برخورد میکنم و موسیقی کلاسیک هم انتخاب اولم نیست. برای همین میشه گفت یکم پردیس رو سر قضیه اپرا رفتن پیچونده باری هفت شبان روز به خوبی و خوشی گذشت تا اینکه بالاخره پردیس برگشت به شهر خودش. هنوز یه هفته از برگشت پردیس نگذشته بود که به هم زنگ زد. از نظر زمانی دقیقا همون موقعی بود که جشن هفتاد سالگی سلطنت کوین الیزابت دوم داشت برگزار می شود. کل کشور چه پنج روز تعطیل بود و همه مشغول جشن و شادی بودن. اینم بگم که پردیس خیلی آدم بگو به خندیه اصلا متوجه نمیشید کی جدیه و کی داره شوخی میکنه پای تلفن شروع کرد با خنده گفتن که من یکم سرم گیج رفت اومدم بیمارستان یه سرم بزنم منو یه دو سه روزی نگه داشتن گفتن یه چهار تا تستم بگیریم الان همه درگیر جشن سلطنتیم شما یه چند روز اینجا مهمون ما باش تا دکترها برگردن جواب تستتون رو بدن بعد نه گوزاش گفت آره یه دکتر خیلی خوش تیپ و خوش اومد و به هم گفت پردیس جون شما سرطان خون پیشرفته داری و اگه همین الان شیمی درمانی رو شروع نکنی یه سال دیگه بیشتر در خدمتت نیستیم در حالی که من اینور ماجرا پشت تلفن یخ زدم اون اون و روی تخته بیمارستان برای خودش قاه قاه میخندی. عن ماهی بهش میگفتم تو همین هفته پیش اینجا سر و مور و گنده پیش من بودی و هیچ نشونی از بیماری نداشتی و اونم از اون ور میگفتش که گویا سرطان خونی که دو شده به سرعت ظرف مثلا دو هفته تو کل بدنش پخش شده و کار به اینجا رسیده از تا به سون تا امروز پردیز شدید ترین شدیدترین دوزهای شیمی درمانی رو دریافت کرده و هنوز با قدرت و انگیزه و همون شوخ طبیعی سابق داره با سرطان مبارزه میکنه یادمه اولین جوکی که در این زمینه بهم به گفت این بود که اگه من مردم و اون دنیا واقعا وجود داشت میام به خواب تک تکتون و آمار غلط بهتون میدم که همتون با من بیاین جهنم دور هم خوش بگذرونین حالا داستان پردیس رو میشه هم یه جوری تعریف کرد که اشک هر جنبنده‌ای در بیاد همیشه یه طوری تعریفش کرد که مایه خنده هزار فراهم بشه اما من میخوام یه گوشه دیگه ماجرا رو بگم تقریبا از اون روز به بعد هر هفته باهاش صحبت کردم. اوایل آبان ماه در اوج جنبش زن زندگی آزادی برگش بهم گفت رام یادت تابستون بهت درباره اپرا گفتم رفتی بالاخره یه اجرا ببینی گفتم نه والا من اینجا تنهام هیچکسو ندارم که بخواد باهام بیاد اپرا ببینه تازه اصلا توی این شرایط با چه حالی برم؟ برگشت بهم گفت ببین رام، آدما اونجا توی ایران دارن میمیرن من دارم اینجا میمیرم و تو نزدیک دو ساله که توی لندنی و هنوز زنده ای معلوم نیست فردا چه اتفاقی بیفته. اما اگه امروز دستت میرسه باید بری و یه اجرای اپرا ببینی باید زندگی کنی. خب این حرف به ظاهر ساده پردیز تا ته عممرق وجودم رفت و بهش قول دادم که اولین اجرای رویال اپرا هاوس لندن رو برم. مهم نیست چه اجرایی باشه تلفن رو قطع کردم و رفتم یه بلیط نسبتا ارزون اون ته سالن گرفتم برای اجرای لابوهم اثر پوتچینی Thank you. حال از بابت بیلید که راحت شد نشستم پای فیلم آخر میترا فرهانی به اسم روز جمعه میبینمت رابینسون. اینکه چرا من دنبال آخرین فیلم میترا فراهانی بودم خودش یه داستان مفصله که یا توی این قسمت یا توی قسمت بعدی حتما بهتون میگم. اما این فیلم آخر که محصول سال 2021 یه داستان چالشی داره. فیلم اینطوری شروع میشه که خانوم فراهانی رفته آقای جان لوگ گودار از یه سر قاره سبز و ابراهیم گلستان را از اون سر دیگه قاره در جنوب انگلیس پیدا کرده و یه بازی ترتیب داده براشون. بازی از این قراره که این دو کارگردان برجسته سینما هر جمعه به همدیگه یه ایمیل بزنن، و یه معمای، یه بازی، یه دیالوگی با هم برقرار کنن و اگه همه چیز خوب پیش رفت بعد از گذشت چند هفته یه قرار ملاقات حضوری بذارم با هم دیگه فیلم خیلی قابندی های ای داره من واقعا از چیدمان خلاقانه ماجره لذت بردم ولی بهتره که پیش از این که نظر غیرتخصصی احمقانی درباره سینما و تصویر بدم برگردم سر داستان و ادبیات این هم اضافه کنم پر واضحه که همه اینا برداشت من و کاملا غیر تخصصیه. توی کل فیلم ابراهیم گلستان توی اون کاخ گوتیک جنوب انگلیسیش با عبوحت میچرخه و عاده فضل میکنه. از اون طرف گدار با شلختگی توی آپارتمان نقلی میلوله و سعی میکنه خلاف جریان عادی زندگی شنا کنه. این از اون فیلم‌هاست که چند بار دیدنش باعث میشه هر بار گوشه کنارهای جالبی کشف بشه. من تا این لحظه فقط یه بار فیلم رو دیدم و دو تا نکته نظرم رو جلب کرد که به داستانم هم رب پیدا میکنه. یکی همون اوایل یه جای ابراهیم گلستان یه تیکه از شعر یه اپرا رو میخونه و ترجمه میکنه که در واقع بخشی از همون اپرای لا بوهم معروفه که البته من در اون لحظه هیچی دربارش نمیدونستم ولی خودش شعر در من اثر کرد. اینجا میخوام اصل شعر با اجرای پاوروتی رو براتون بذارم ولی قبلش این توضیح صحنه ضروریه. در این صحنه شاعر رو به دلبرش میکنه و میخواد خودش رو معرفی کنه. میگه بذار بهت بگم که من کی هستم، که چیکار میکنم و چطور زندگی میکنم. من کیم؟ من شاعرم. چیکار میکنم؟ مینویسم. چطور زندگی میکنم؟ زندگی میکنم. من یه آدم یلا قبای خوشحالم که سرودها رو برای عشق خدر میده. اما من همچنین از درون یه میلیونرم و توی ابرها قلعه خودم رو میسازم. گاهی دو تا چشم زیبا میان و همه گنج‌های منو میدزدند این چشما امروز به قلعه من حمله کردند وقتی من مشغول خیال های همیشگین بودم و یهو همه رویاهام باد هوا شدند اما من مشکلی با این دزد ندارم چون به جای خیال حالا امید دارم تو میدونی من کیم نوبت توی که بهم بگی تو کی هستی میشه بهم بگی تو کی هستی بخشی که ابراهیم گلستان توی این فیلم ازش حرف میزنه همون تیکه که شاعر قصه داره میگه کمه ویوو ویوو حالا همین دوتا جمله خیلی ساده به چندین و چند شکل و حالت میتونه بیان بشه خود گلستان با یه لحن تمسخور تحکم میگه چطور زندگی میکنی؟ خب زندگی میکنم توی اجرای پاوروتی که شنیدید لحن پرسش محکم هست ولی لحن جواب یه بیخیالی همراه خودش داره توی اجرایی هم که من اینجا توی رویال اوپرا هاوس دیدم خاننده از دوگانه تردید و خجالت استفاده کرده انگار شاعر اون اجرا همیشه مواجه شدن با این سآل براش نگران کننده بوده و یهو در اون لحظه که عشق در یک نگاه براش اتفاق افتاده یه فکر بکر به ذهنش میرسه و اون جواب خلاقانه رو میده اما فرصت نمیکنه لحنش رو تقویت کنه و لحنش کماکان همراه با خجالته چطور زندگی میکنیم زندگی میکنم بعد در ادامه شعر میاد و از شاعر بودن خودش با اون مثال زندگی کردن در قصری در ابرها و حدر دادن سرودها برای معشوقهها دفاع میکنه در اولین لحظه مواجهه با لابهم این تیکه بسیار کوچیک از شعر خیلی برام تاثیرگذار بود. وقتی به شب اجرایی که بیلیتش رو خریده بودم رسیدم هنوز نه داستان لاباهم رو میدونستم و نه هیچ ایدهی ای درباره باره داشتم. فقط میدونستم که باید تا حد امکان با سر و شکل رسمی ظاهر بشم. شما نمیدونید که با چه جون جونکندنی آماده شدم و خودم رو قانه کردم که تک و تنها پاشم برم اجرا رو ببینم. با خودم گفتم ببین رام نیازی به هیچ فشاری نیست تا دم در میری و اگه هنوزم دلت میخواست میتونیم بریم داخل. مسئله همیشه برای من اون دفعه اوله. اگه بخوام تنها واردی فضای قریبه بشم به شدت سطح استرسم بالا میره. احساس میکنم آدم ها و اصلا در و دیوار اون فضا منتظرن که من برسم اونجا و منو درسته گرد بدن. اگه فقط دفعه اول تنها نباشم با فضا و آدمهای های احتمالیش دوست میشم و دیگه بعد از اون میتونم تنها بهش برگردم اما خب توی بد مخمسه گیر افتاده بودم هم از پردیس روی تخت بیمارستان خجالت میکشیدم و هم واقعا دلم میخواست این اجرا رو ببینم برای همین طوری خودم رو رسوندم به سالون که وارد بشم برم سر جان بشینم و تمام همین که از در اصلی وارد شدم شکوه رویال اپرا هاوس گرفتارم کرد ولی از اونجایی که طبق نقشه پیشرفته بودم تا به خودم بیام دیدم پرده ها کنار رفت و اجرا شروع شده داستان لا بوهم درباره 4 تا دانشوی ایتالیایی در پاریس سال 1896 این سال هم در واقع سالیه که اولین بار این اپرا اجرا شده صحنه نمایشم یه اتاق زیر شیروانی توی خونه قدیمی پاریسیه که تقریبا به جزی بخاری و 4 تا صندلی چیز زیادی توی اتاق نیست. هر آنچه که سر صحنه هست به شدت مینیمالیستیه از لباسهای استفاده شده تا دکور من بعدا چند تا اجرای دیگه هم دیدم و این حرفایی که میزنم تقریبا برآیند همه اون اجراهاست. رنگ و بوی صحنه هم خیلی بیروحه. یا خاکستری سرد یخ زده یا قهوه‌ای سوخته. توی این اتاق زیر شیروانی کوچیک یه شاعر، یه فیلسوف، یه نقاش و یه موسیقیدان با هم زندگی میکنن. همونطور که احتمالاً بر اساس پیش درست حد زدید وضعیت مالی این چهار چاردانشو به شدت خرابه و حالا اون دوست موسیقیدان چون میره در مجالس خصوصی موسیقی دامبولی میزنه یک کم پول بیشتری داره و میاد با بقیه دوستاش هم تقسیم میکنه خوراکیاشو توی پرده اول ما بیشتر با زندگی هر کدوم از این چهار تا رفیق آشنا میشیم. ولی اگه بخوام بهتون یه تقلب برسونم باید بگم داستان هولوهوش دو شخصیت شاعر و نقاش به ترتیب به اسمهای رودولفو و مارچلو شکل میگیره. بناب ماهیت کنارش قرار نیست نوت به نوت اجرا رو براتون تعریف کنم و فقط به قدری میگم که بیاین توی باغ و دیگه گلگشت در باغ کار خودتونه. در پرده اول نمایش 4 تا دوست با همدیگه یه شرقابی میدونشن و ما میفهمیم بیرون داره برف میاد و شب کرییسسه. برنامه میذارن برم بیرون که شاید توی ریخت و پاش شب کررییسمس چیزی همگیر این 4 تا کولی دلشاد بیاد. همین که میخوان برم بیرون یه صونشون از را میرسه و طلب پول اجاره عقب افتادش رو میکنه. بچه ها با کمک هم سابخونه رو مست میکنن و ازش فرصت میگیرن که اجاره رو بعدا بهش بدن. در واقع توی کشمکش ورود سابخونه به داستان ما روحیه و منش این چهار نفر رو میبینیم این که فکر میکنن با وجود همدیگه میتونن از احده هر کاری بر بیان وقتی آبها از آسیاب میفته رودولفوی شاعر به بقیه میگه شما برید یه کافهی پیدا کنید من این مقاله رو تموم کنم میان بهتون اضافه میشم بقیه بچه ها میرن و همین که رودولفو مشغول کار کردن میشه یهو یکی به در اتاق میزنه و میگه من همسایه پایینی شما و شمم خاموش شده کبریت هم ندارم میشه بی زحمت شم منو روشن کنید؟ رودولفو با ترش میره در رو باز میکنه و میبینه یه پری روی پری پیکر پشت دره و طبق منطق داستانهای رومانتیک در همین لحظه یک دل نصد دل عاشقش میشه دختر که یکم مریض احوال هم به نظر میرسه فاصله بعد از روشن کردن شمش میره ولی یهو میبینه که کلیدش رو گم کرده و دوباره برمیگرده به اتاق رودولفو که ببینه کلیدش اونجا افتاده یا نه. اینجا دیگه رودولفو فرصت رو از دست نمیده و به دختر میه که ازش خوشش اومده و اسمش رو میپرسه. قطعه ای که ابتدای صحبت هم با صدای پاواروتی شنیدید و من ترجمه شه رو گفتم منظورم همون شره اکوم ویوو در واقع مربوط به این بخش از نمایشه بعد میمی یعنی دختر قصه شروع میکنه خودش رو با آواز معرفی کردن و ما میفهمیم که میمی هم از ردلفو خوشش اومده چون اونم عشق ادبیات بوده و از شاعرانگی چیزها لذت میبره به نوعی عشق در نگاه اول دو طرفه بینشون شکل میگیره در همین لحظه صدای دوستای رودولفو از بیرون آپارتمان میاد که با او بس دیگه خسته شدیم دیگه بیا دیگه رودولفو هم داد میزنه و بهشون میگه که من تنها نیستم و شما برید کافه فلان برای منم دوتا جا بگیرید من با پلاسوانم میام. بعد وقتی اینو میگه برمیگرده به سمت میمی که بهش بگه تو هم بیا با ما بریم به کافه فلان که یه دوباره نگاهشون به چشمای هم گره میخوره و میگه آه ای دختر ناز آه ای ی شیرین و این یکی از قشنگترین آریا های این اوپراست که باز با صدای پاوروتی بشنویدش و این پایان پرده اوله. حالا شما ممکنه تا اینجای ماجرا که رسیدی برگری بگی مگه قرار نبود درباره سفر حرف بزنی؟ کو سفرش؟ واقعیت اینه که من اصلا قراری ندارم. و اینا رو فقط الان دارم میگم که در هر مرج پیش اومده سردرگم نشید. نکته اول از فیلم روز جمعه میبینم ات رابینسون رو که گفتم. همون شری بود که به بهانه اون خلاصه پرده اول لا لابوهم رو تعریف کردم. من میخوام همونطور که از روی نکته دوم پریدم، از روی پرده دوم و سوم و شاید حتی چهارم این اپرا هم بپرم و یکم از اولین سفر برون انگلیسیم حرف بزنم. بعد در انتها بر و سعی میکنم چیزایی رو که جامونده بگم. جونم براتون بگه که سه روز بعد از دیدن اوپرای لابوهم با قطار آزم پاریس شدن عظیمت با قطار از این جهت برام مهم بود که میخواستم ببینم از زیر آب رفتن و رسیدن به پاریس چطوره خیلی سریع باید ناامیدتون کنم و بگم هیچ طور خاصی نیست مثل سوار مترو شدن میمونه و تمام طول مدتی که زیر کانال انگلیسی یا همون کانال منش بودم هیچی حس نکردم تاریکی مطلق بود ولی خب نیمه پر لیوان و پیاده شدن در مرکز شهره فرودگاه ها معمولاً برعکس ایستگاه های قطار خارج از شهره من فکر می کردم به خاطر برگزیت قرار یه صفه طولانی برای چک کردن پاسپورت این ور و اون ور مرز انگلیس و فرانسه تجربه کنم که باز هم به خاطر قطار بودن ماجرا همه چیز خیلی بی دردسر و بی صف دوست عزیزم که اتفاقم باهاش از طریق همین پادکست کنارش آشنا شده بودم منتظرم بود. از وقتی که از خونه خودم در لندن خارج شدم تا وقتی که به خونه پیوند در پاریس رسیدم چیزی در حدود سه ساعت و نیم گذشته بود. پیوند زیافت ایرانی مفصلی ترتیب داده بود که من واقعا انتظارش رو نداشتم و حسابی شرمندم کرد. بلا فاصله مشغول زرشک پلو با مرغ و تحدیق زفرانی شدیم و پشبندش چای و میوه. ذهن من در این بین به مسیری که ختم به این زرشک پلو خوشمزه در پاریس شده بود فکر میکرد. من دو سال خیلی سخت رو در تنهایی نزدیک به مطلق در لندن سپری کرده بودم. برای خودم مثل شخصیت های اپرای لابوهم کولی در لندن شده بودم. چند ماه پورسترس برای گرفتن ویزای توریستی شنگن داشتم. قبل از اون ماجرای اپلای کردن و پذیرش گرفتن و مهاجرتم به انگلیس بیش از دو سال در تهران طول کشیده بود. تو این بینم کم خطر نکرده بودم و تغییر رشته هم داده بودم و خب البته که پادکست کنارش هم داشتم از صفر می ساختم می آوردم بالا. پادکستی که می دونستم شبیه هیچ پادکست دیگه ای نیست. درست مثل مسیر زندگی خودم. و حالا احساسی داشتم شبیه به این که سوار مترو شدم. از یه سر شهر به یه سر دیگه شهر به خونه دوستم رفتم و داریم زرش پولو می خوریم. یه کار خیلی عادی که ممکن بود هر جای دیگه ای از دنیا هم اتفاق بیفته. انگار نه انگار که پنج سال گذشته زندگیم تأثیری روی این لحظه زرشک پلوی پاریسی گذاشته ولی در واقعیت هر کاری که کردم مستقیما در خدمت رسیدن به این لحظه زرشکی بوده و این اصلا و ابدا عادی نیست من در اون لحظه سعی داشتم و هنوز هم دارم که با خداگاه فکر کردن به این مسیر پر پیچ و خم یه وقت یادم نره زندگی چون راستشو بخواین جریان روزمره خیلی سهمگین تر از این حرفاست و زیاد پیش میاد که متوجه خود آبی که توش دارم شنا می کنم نشم دیوید فاستر والاس هم همین رو میگفت پردیس هم برای همین اصرار داشت که برم و هر اپرایی که شده رو ببینم. آنتونی بردین که اول اپیزود ازش اسم بردم ولی چیز بیشتری ازش نگفتم هم حرفش همین بود. چون میخوام دیگه جمع کنم برم خیلی خلاصه بگم که اپرای لابوهم پوچینی در چهار پرده دو تا رابطه عاشقانه رو میذاره جلوی چشممون. هرچقدر رابطه رودولفوی شاعر و میمی عاشقانه، شاعرانه و پر از فداکاریه از اون طرف رابطه مارچلوی نقاش و موسطا پر از فحش و دعوا و خیانت و کتککاریه یه سری اتفاقات توی پرده دوم و سوم میفته که پرید دم از روش ولی در نهایت مریضی میمی به حدی زیاد میشه که در پرده چهارم توی خونه دانشوی این چهار تا پسر در بغل رودولفو میمیره مارچلو و موستا از نزدیک شاهد ماجرا هستند و البته که بعد از مرگ میمی می پرده میفته و نمایش تموم میشه ولی من فکر میکنم این از هوشمندی پوچینیه که پیام اخلاقی خاصی توی دهن کاراکتراش نمیذاره فقط یه صحنه از زندگی عادی رو نشون میده که ما درست مثل شخصیت‌های نمایش در حالی که به تماشای جریان عادی آب نشستیم یادمون نره زندگی. من فکر می‌کنم مارچلو و موستا بعد از پشت سر همه اتفاقات توی اپرا بیشتر با خودشون و رابطه‌شون مهربون میشن. امیدوارم بشن. I need it. من هیچ صفت مناسبی برای توصیف زندگیمون ندارم. این ما رو دارم خیلی بزرگ و با کنار هم گذاشتن ایرانیان داخل و خارج از کشور که در حال حاضر هستن می سازم. و از اونجایی که این ما انقدر بزرگ شده نمیشه فقط به صفتهای سخت، غمانگیز، پرفشار و چیزای این شکلی بسنده کرد. شاید برای این ابعاد از ما فقط بشه گفت زندگی پیچیده ای ایرانیان امروز. پیامی که اول این قسمت شنیدید همراه شد با درس بزرگی که از جادی گرفتم و اون اینه که اگه فقط یک قدم میشه رو به جلو برداشت اون قدم رو بردارم و تا جایی که دستم میرسه کمک کنم که دیگران هم قدم خودشون رو بردارن. من متخصص موسیقی و اپرا نیستم و توی این دنیا خیلی 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 تازه واردم. اما بعد از صحبت های پردیس و دیدن چند تا اجرا، چنان جادوی اوپرا شگفت زدم کرده که تصمیم گرفتم فصل سوم کنارش رو به کنجکاویام توی این شهر فرنگ اختصاص بدم در انتهای فیلم خانم میترا فراهانی عزیز بالاخره گدار و گلستان با هم ملاقات میکنند گلستان شروع میکنه به فلسفیدن و از گدار میپرسه با وضعیت وخیم انسان امروز آیا هنوز به سینما اعتقاد داری به عنوان مدیومی که برای مردم فلان و بیسا رو به همان میکنه گودار ته سکان استکان کوچیک که سابقا به جهت سرو چای و تریاک استفاده میشده کمی شراب سرخ ریزه. همون کمی رو هم با دو سوم لیوان آب رقیق میکنه بعد یه غلب میخوره و لبی تر میکنه برمیگرده به گلستان میگه نمیدونم ابراهیم اینا سالای پلیسیه که داری میپرسی سینما مثل ادبیات میمونه ازت سوالی نمیپرسه پس جوابی هم بهت نمیده مرسی که گوش کردید یعنی امیدوارم که بعد از این وقفه طولانی کنارش رو فراموش نکرده باشید این اپیزود با همکاری سپهر امیدوار بنده رام آزادی و پردیس نیکبخش تهیه و تولید شده لینک اطلاعات بیشتر رو توی توضیحات هست دونات یادتون نره من تصمیم گرفتم که از این فصل شروع کنم و اسپانسر بگیرم اگه صاحب کسب و کاری هستید که فکر می کنید کنارش پلتفرم مناسبیه برای تبلیغ کسب و کارتون حتما به هم پیام بدید مشتی هستید دمتون گرم سرتون خوش باد و خدافظ
2: Șase cu ochi, more jazzy is denist zende